2: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die schöne Wirtschaftswelt von morgen. Ihr wisst ja, wir sprechen hier immer in verschiedensten Konstellationen über die Themen Blockchain, Krypto, NFTs, DeFi, Metaverse. Ja, und wie gesagt, alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte. Normalerweise sind das hier Gespräche zwischen Romina Bungert, Kerstin K. Eismann und oder Daniel Höpfner, also in verschiedensten Konstellationen. Heute aber in einer anderen Konstellation, denn Sebastian Borek ist bei uns zu Gast. Den kenne ich schon lange von der Founders Foundation, eigentlich ursprünglich aus Bielefeld, ist vor kurzem mit Sacco, Pack ins Krypto- oder Blockchain-Mecca nach Portugal gezogen und äh, ja, war heute bereit, einfach mal einzuspringen, weil Kerstin und Romina beide verhindert sind und Daniel und ich haben gemeinsam mit Sebastian ein wirklich cooles Gespräch geführt, ein bisschen länger als sonst, aber es sind auch unglaublich viele Themen drin und Sebastian bringt da, wie gesagt, nochmal die Erfahrungen und die Insights aus Portugal mit, also von daher ein tolles Gespräch, wartet auf euch, los geht's, hier kommt die aktuelle Ausgabe von To Infinity and Beyond.
0: Startup Insider Daily. To infinity and
2: beyond. Cool, ja, heute in einer ganz besonderen Konstellation. Ich freue mich sehr, Sebastian Borek ist hier und Daniel Höffner. Hallo, ihr beiden. Hallo, ich grüße hallo ja. ja, ich habe es gerade gesagt, es ist ja hier eine wechselnde Rotation immer. Normalerweise haben wir noch zwei Damen dabei, die sind heute verhindert, aber wir haben, ich glaube, man kann fast sagen Besuch vom Papst. Ne? Wir haben hier äh, den höchstmöglichen Ersatz gefunden. Hallo, Sebastian.
3: <lacht> oh, jetzt werde ich ganz rot. Das kann man im Podcast leider nicht sehen.
2: <lacht> genau, ist zum Glück nur Audio. Du, für die, die dich nicht kennen, also Treue Hörerinnen und Hörer des Podcasts kenne dich an anderer Stelle schon da, hier, aber du, bei dir hat sich viel verändert. Ne, Vielleicht magst du dich nochmal kurz vorstellen.
3: Ja, Sebastian Borek, ich glaube, was sich verändert hat, ich wohne mittlerweile in Lissabon, als ich letztens gesprochen habe, war ich noch quasi in der Founders Foundation, ein Projekt, was ich aufgebaut habe auch bekannt durch die hinterland of things conference die auch wieder hier am im Juni 14. Juni stattfindet und ähm, ich habe mich die letzten Jahre sehr stark für das Ökosystem in das Startup Ökosystem in Deutschland eingesetzt mir ging es darum einfach Unternehmertum Entrepreneurship ähm, zugänglich zu machen Talente zu fördern zu entwickeln weil ich glaube das ist das was wir brauchen bin dann nach Lissabon gegangen weil auch hier ein Ökosystem mit tollen Ressourcen ist, insbesondere im Blockchain-Bereich, was mich sehr, sehr, sehr interessiert. Und ähm, ja, bin seit einem Jahr jetzt oder über einem Jahr in Lissabon, habe das hier tief eingetaucht in die Blockchain-Szene, in die unterschiedlichen Ökosysteme. erzähle ich gerne mehr dazu. Was ich sonst mache, ich, ich, ich beschäftige mich mit Technologien, mit Trends, ähm, investiere, ähm, helfe anderen zu investieren, aber am meisten, was mir wirklich Spaß macht, ist es, Menschen nach wie vor zu, zusammenzubringen, immer. Brücken zu bauen zwischen Industrie, Kapital, Gründern, Gründerinnen und so weiter. Und natürlich auch Podcasts. Ich freue mich, dass ich dabei <lacht> sein darf und hier als Gast meine Erfahrungen teilen darf.
2: Sag doch nochmal einen Satz vielleicht zum, zum Thema Blockchain Blockchain-Ökosystem Portugal. Das ist ja schon sehr spannend. Ja, ich meine, ja vor, vor, vor anderthalb Jahren sind wir doch alle dahin
1: gezogen, wie wild, ne? Das war ja das ja. Witzige. Also ganz Berlin mhm. hat da 2020, 2021 die Zelte abgebrochen und ist irgendwie nach Lissabon. Mhm. Also das heißt, ganz Lissabon ist voll Deutscher, oder?
2: Und ganz Bielefeld offensichtlich auch, ne? Ja.
0: Ja. Ja,
3: also klar, jeder, der der den ich kenne oder der mich kennt, kommt hier vorbei. Das, ich hatte ja für mein, in den 90ern lebte ich zu Web 1 in New York. Und Aha. ich stand natürlich auch in meinem alten Schülerverzeichnis mit New York. Das ist aufgefallen. Plötzlich hatte ich viele Freunde, Freunde von Freunden, die gehört hatten. Und ich war in so ein kleines Airbnb, das gab es damals noch nicht, hätte ich eigentlich auch entwickeln können. Aber und so ist das in Portugal auch. Ich krieg über WhatsApp, nicht WhatsApp, über LinkedIn, so viele Anfragen. Bin gerade hier, können wir uns auf dem Kaffee Treffen. Ähm, ja, das Ökosystem das ist äh, sehr international. Äh, ich würde sagen, es kommen genauso viele Deutsche wie Amerikaner, ähm, viele Leute aus Osteuropa, aus, aus Asien. Also, es, es ist ein wirklicher starker ähm, Melting Pot hier. Ich würde sagen, fast die diverseste europäische Hauptstadt. Also, in Portugal, Lissabon kann man ganz Europa erleben. Ähm, man ist sowohl in Frankreich als auch in UK. Im Thema Technologie ist vor ich glaube 2016 hier die Web Summit hergekommen, sehr kluger strategischer Schritt und ähm, dadurch ist die ganze Tech-Szene aus aller Welt hingekommen. Durch Corona hat sich das beschleunigt. Die ganzen Digital normals jeder der bei Google, Apple gearbeitet hat oder noch arbeitet und gerne surft, ist hier nach Europa gekommen. Also es ist eine unglaublich spannende Szene. Man hat einen ganz, ganz tollen Zugang zu Informationen, zu neuen Technologien und wie schon gesagt auch die Blockchain-Szene, die sehr dezentral ist. Es gibt nicht die Szene, was man immer so, so glaubt, sondern es sind einfach unterschiedliche Ökosysteme Und die sind hier sehr stark Tech-getrieben. Dadurch eben auch nicht so, es gibt natürlich verschiedenste Events, aber in der Regel sitzen die hier Programmieren, entwickeln die Blockchain-Applikation fröhlich weiter. Und hier gibt es den Zugang. Also für mich ist das ein Eldorado oder für jeden im Blockchain-Bereich, aber es ist, ist auch eine tolle Learning Journey. Also das, das kann ich jedem empfehlen, hier mal herzukommen, in vielerlei Hinsicht.
2: Aber ich finde, wenn wir jetzt schon so einen Insider hier haben, so ein paar Sätze noch zu dem Preisgefüge, weil wir kennen das ja hier aus Berlin. Ähm, da sind auch viele Leute hergekommen. Da war Berlin äh, günstig und total attraktiv. Sexy ist es immer noch von ja. mir aus ein bisschen, aber ähm, die Preise sind halt total angezogen. <lacht> merkst, du total. Das in, merkst du das in ähm, Portugal auch?
3: Ja, ich, ich sage mal, ich hätte fünf Jahre früher kommen müssen. Das wäre dann entspannter Spannter gewesen. Ähm, es zieht an. Das ist, mhm. ist wirklich dieses Dilemma. Ähm, es ist eine spannende Stadt. Jeder kommt her, holt seine Freunde her. Alle kommen hier, hier rüber und dann gehen die Mietpreise nach oben. Mhm. Es ist, ähm, also wir sind jetzt auch schon ein Stück weit weiter ins Hinterland gezogen, erst mit 20 Kilometer außerhalb von Lissabon, was für eine Familie mit vier Kindern einfach sowieso besser ist, wenn man nicht direkt in der Stadt wohnt. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir noch einen Schritt noch mal weiter gemacht, mittlerweile 40 äh, Minuten Fahrzeit von der Stadt und ähm, da geht es preislich noch und das geht aber schlagartig weiter. Also das ist schon gigantisch. Das ist immer ein bisschen schade. Ich habe es in New York auch erlebt. Soho und Tribeca und allein Chinatown, als ich, wenn man heute nach Chinatown geht, kann man sich da keine Wohnung mehr leisten. Damals mhm. war es noch echt günstig, keine Leute hinziehen und das ist, das ist immer ein bisschen der Nachteil den Preis okay. an so attraktiven Städten.
2: So, jetzt haben wir lange über Sebastian gesprochen. Daniel, noch für die, die dich nicht, nicht kennen, vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dir, oder? <lacht>
1: <lacht> Danke dir. Ähm ich meine, wir machen das ja jetzt schon eine Weile. Also ich ja. habe um wie Folge sagen, Die sind 39. Ist das Folge, ne? Und wir hatten ja noch die anderen Sachen, die wir so gemacht haben. Aber ja, egal. Stimmt. Also mhm. zu mir, Daniel Höpfner. Ähm, ich äh, bin Gründer von verschiedensten Startups. Ich habe 2015 dann mit einem Freund zusammen, B10, ein frühphasen gegründet. Und wir investieren ähm, in, in Tech-Themen, also Deep Tech-Themen. Und jetzt vermehrt gucke ich mir ähm, das ganze Thema Web3-Krypto an und es ist halt ein sehr spannender Bereich, weil also super, super Technologien gerade kommen. Und neben Lissabon ist halt auch Berlin auch schon ein relevantes Zentrum. Ne? Also viele Entwickler ähm, von großen Projekten sitzen in Berlin und das ist halt ganz spannend. Genau. Und erreichbar bin ich, ich sag mal, über die typischen Kanäle, wie man so schon sagt, ne? Also ähm E-Mail. Aber LinkedIn ist nämlich fast das Beste für jemanden, der mich nicht kennt. Mhm. Das lese ich auch regelmäßig. Genau. Und dann
2: steigen wir ein in die Themen von heute, ne? Ihr habt viel mitgebracht.
1: Ja, ja es ist viel passiert auch, ne? Ähm, also ein Glück muss man ja in, in dieser in unserer schönen Welt, in dieser gute Welt auch immer wieder sagen, weil keine richtige Katastrophe. Ne? Also, ja. Sondern ähm, gute Entwicklungen. Ne? Also ähm, wir haben tatsächlich gesehen, die Börse Stuttgart hat jetzt gerade ihre custody Lizenz bekommen. Ne? Also, ähm, das heißt, ab sofort wird die Börse Stuttgart, in meinen Augen sind sie so eine der innovativsten Börsen in Deutschland. Im Anfang für im ersten Schritt industrielle Kunden, also institutionelle Kunden, wie es nicht industrielle, custody services anzubieten. Also sprich, die werden dort ihre Tokens, kann man dann hinterlegen und so weiter. Und das wird eigentlich ganz spannend. Sebastian, was ist dein Take? Börse Stuttgart? Fängt
3: es an mit Custody? Börse Stuttgart, ich habe ehrlich gesagt noch nie vor der, bis Peter Großkopf und ich glaube Max Weilberg, die da hingegangen sind und die Bison App da entwickelt haben, habe ich von Börse Stuttgart noch nichts gehört, aber sie sind ja. natürlich sehr innovativ in dem Bereich und ähm, dass die jetzt alle ins Custody gehen, also verwahrlizenz haben, wo sie einfach digitale Assets verwahren können für ihre Kunden, zeigt einfach, dass sie, dass dieser Markt eine stärkere Adaption hat. Und ähm, ja, auf der anderen Seite ist es so, dass, ähm, dass ich das auch ein bisschen reaktiv sehe, weil es äh, derjenige, der zukünftig die digitalen Assets der Kunden verwaltet hat den Kunden Kontakt und kann damit natürlich weitere Geschäfte machen. Und die Frage ist, bleibt das Bankgeschäft bei den Traditionellen oder geht es sozusagen in die, sage ich mal, innovativen, vielleicht auch perspektivisch dezentralen Anbieter?
1: Mhm. Das ist ja auch ganz spannend. Also ich gleich, gleich die nächsten News, die genau dazu passt sagen, weil es einfach der große Bruder ist, wenn man mal so möchte, nämlich die Nasdaq. Ne? Also die Nasdaq hat es genau auch jetzt gerade announced. Ich glaube, die warten jetzt noch auf das Fax nach dem Motto. Ja, aber irgendwie wollen die jetzt irgendwie im Juni kriegen, die wohl äh, wahrscheinlich ihre ihre Lizenz erteilt von ähm, in Amerika für Custody Services. Das ist halt auch schon, wie ich schon gesagt das ist schon ganz spannend, weil natürlich, man muss ja auch überlegen, was da gerade passiert. Also bisher gehst du ja nicht als Privatperson irgendwie zum Börse Stuttgart, sondern du gehst du zu unten Bankhaus. Und dann handelt dieses Bankhaus an der Börse Stuttgart deine Aktien oder deine Anleihen oder was auch immer du jetzt aber als institutioneller Kunde irgendwie handeln möchtest. Und jetzt passiert aber was ganz Spannendes, dass nämlich die Börsen selber auf einmal anfangen. Ich würde jetzt nicht sagen Endkunden, aber jetzt Endkunden im Zuge sozusagen, dass es Industriekunden sind, auf einmal selber so eine Services anzubieten, ne? Da würde ich ja als Bank schon irgendwo so ein bisschen langsam mal irgendwie mir die Haare raufen, ne? Also wenn die Exchange, also die Börse, die ja für mich eigentlich bisher ein Dienstleister war, jetzt ähm, eigene Dienste anbietet und mit deiner Logik, die du gerade gesagt hast, die ich auch nachvollziehen kann, ähm, auf einmal ähm, eine Kundenbeziehung aufbaut, dann fliege ich ja als Bank
3: irgendwann aus der Bahn, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also ich ähm, witzigerweise, ich versuche mal so ein bisschen zu gucken, was da war damals im, im E-Commerce. Da war ja auch sozusagen der äh, Internethandel versus stationärer Handel und die Frage ist, wem gehören die Kunden? Das war in vielen Unternehmen auch so, die dann perspektivisch auch in ihre eigenen E-Commerce-Plattform ähm, aufgebaut hat. Wer hat eigentlich die Kundenbeziehung? Und ich im, in der Finanzwelt ist, ich sage ja mal, Web3 mit der Digitalisierung durch die Blockchain geht es erst, erst vorrangig in der Finanzwelt ähm, ähm, sozusagen in die Disruption. Dort werden einfach die, ja, die Kräfte neu verteilt und jeder versucht sich so ein bisschen die richtige Eischolle zu sichern <lacht> und ähm, alle bringen sich so in Stellung. Es ist sehr, sehr spannend, ähm, wo die Kunden zukünftig hingehen. Das hängt meines Erachtens davon ab, wer A, den besten Service hat und wer also die beste User Interface oder User Experience hat. Ähm, und ähm, das kann natürlich auch sein, dass eben traditionelle Banken und, und Anbieter ähm, sozusagen auch äh, das Rennen verlieren. Und deswegen, ich glaube, momentan rüsten sich alle auf, alle holen sich erstmal eine Lizenz, alle gehen in diesen Bereich, auch mal zögerlich und erstmal gucken, was passiert. Aber da wird sich meines Erachtens dass die ganze, sage ich mal, Bankenlandschaft ähm, mit den neuen ähm, Angeboten komplett neu, neu aufstellen.
1: Oder ist das deshalb, weil die großen Börsen Angst haben, dass sie selber von den Banken wieder übergangen werden. Weil eigentlich kannst du ja, ähm, ähm, wir reden ja hier immer von Blockchain und dezentralen Technologien und dezentralen Exchanges. Ne? Und wir hatten ja gerade letztes Jahr gesehen, dass FTX, ne, hatten wir ja in der größten Betrugsfälle und Pleiten, die wir letztes Jahr gesehen haben, war ja eine zentrale Exchange. Dann könnte man ja auch sagen, ähm, wir brauchen keine zentralen Exchanges mehr. Wir nehmen die ganzen dezentralen, also SushiSwap und um wie sie alle heißen ähm, und nutzen die, also da Witz ist sozusagen, dass wir eigentlich von beiden Seiten jetzt so ein Disruptionspotenzial haben. Ne? Also die Nasdaq fängt an sozusagen Banking-Services anzubieten, indem sie nämlich, ich sag mal, digitale Schließfächer haben. Und die Banken ähm, fangen halt an zu sagen, naja, vielleicht brauchen wir gar keine zentralen Exchanges mehr. Ne? Also da bin ich mal gespannt, wer da sozusagen den, den
3: längeren Atem hat. Doch nicht, ja? also Total. Also ich, ich glaube, ich meine, die, die Vision ist ja dieses, dieses, was Leute als bankless, also bankenlos, bezeichnen, mhm. dezentral. Also es ist vom momentan für viele einfach schwierig. Ich habe sozusagen meine Sparkasse, früher hatte ich noch den Sparkassen, äh, bekannten sparkassen schalterbeamten den ich da irgendwie kannte und das Vertrauen hatte. Und ich wusste, mein Geld ist irgendwie sicher. Und dann ging es halt ins Online-Banking. Das war für viele am Anfang auch ein Riesenthema. Ne, 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 das mache ich nicht. Ich gehe lieber trotzdem noch wie vor in die Bank. Da haben sie Stück für Stück die Filialen abgebaut. Und die die wirklich oberste Stufe ist das de dezentrale Banking, dass ich eigentlich mein Geld auf die Blockchain packe, in welcher Form auch immer. Und das ist, das ist sozusagen, dass gar kein Mensch und gar keine Institution mehr dazwischen ist. Das fordert extrem viel Vertrauen und macht mir auch ein bisschen Unmut. Ich bin ja wirklich schon verhältnismäßig tief drin. Ich habe aber auch viele der digitalen Assets auch noch auf zentralen Börsen ähm, und ähm, ja, aber es ist so eine Entwicklung. Ich muss auch sagen, dass ich mich wahrscheinlich jetzt fühle zum dezentralen Schritt wie meine Großmutter ins Online-Banking damals.
2: <lacht> aber ist das aus <lacht> eurer Sicht ein wahrscheinliches Szenario, dass es das wirklich kommen wird oder ist das hinterher so eine Nischengeschichte, die ähm, für, für ich sag mal so, so ein, die die, die Nerd-Fraktion, die ganz vorne wegläuft, äh, funktionieren wird, aber für sonst niemanden?
1: Mir glaube das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, das ist, das Dezentrale wird das neue Zentrale werden. Aha. Ja, also eben, weil es halt auch die. Also, weil das so an die, die Grundidee, dass die zentrale ist, ja. Also, ich glaube, ähm, du wirst diese zentralen ähm, Player haben, ähm, weil ähm, du ab, also größere Summen, weil du halt sagst, pass auf, ich kann als Siemens nicht auf eine anonyme, dezentrale Börse 100 Millionen überweisen, um da irgendwie, und, und, und einen Lohn irgendwie abzulösen. Das geht einfach nicht. Und das wird mindestens noch zehn Jahre dauern, Ideas können, dürfen, wollen. Aber ich glaube, so, das neue Normal ist das Dezentrale.
2: Und die Timeline, was meint ihr? Also ich würde sagen so.
3: Ich, ich, ich liege ja immer, also ich bin immer early adapter, ich hab, lag immer zehn Jahre zuvor. Ich habe den Tesla, das erstmal 2008 in Hamburg gefahren, dachte ich, na ja das könnte irgendwie ganz cool sein. Auto Ich habe mich gefühlt wie so ein Autoscooter. Und das hat auch zehn Jahre gedauert, bis das so wirklich erstmal so in die Köpfe ist.
2: Also egal was du jetzt sagst, zehn Jahre dran. dran ja,
3: jetzt bin ich aber <lacht> schon fünf Jahre dabei. Also oder von daher äh, nochmal fünf. Ja. Und ich glaube, die Entwicklung geht grundsätzlich schneller, hatte ich gehofft. Also als Aha. ich die ersten, ähm, sag ich mal, Bitcoins gekauft habe, habe ich mich gezwungen, fünf Jahre die, die überhaupt nicht anzugucken und zu packen. Und ähm, hatte eigentlich gedacht, das reicht, jetzt sind die fünf Jahre rum und ich werde die wieder fünf Jahre äh, sozusagen liegen lassen, bis ich das, bis ich meine Hypothesen durchgesetzt habe, die ich damals gesehen habe. Okay. Und so sehe ich das auch. Also es brauch also wir fangen jetzt mit Chat GPT an und fangen überhaupt mal überhaupt Computersystemen an zu ein Stück weit zu vertrauen und 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 ich glaube das ist ein riesen Shift in der 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 das des der Gesellschaft ich glaube dass die jüngeren Leute damit kein Problem haben ähm, kommt sehr stark drauf an. Es braucht da wahrscheinlich irgendwelche St Regulierung glaube ich, nach wie vor. Ich glaube auch irgendwie so, ein, so eine Instanz, das könnte über den Custody dann auch kommen, wo, wo man auch tatsächlich anrufen kann und sagen kann, hallo, mein, meine Bitcoins beispielsweise sind weg. Und dann, dann, dann sagt auch einer, oh, das tut mir leid zumindest und nicht so sorry. Ne? Ja. Keine Ahnung. Ja. ja, oder wie auch immer. Also da muss man, ich weiß nicht, wie dieses Gefühl von Sicherheit, natürlich der Computercode ist mathematisch sicher, das wissen die alle, aber da muss man ein Computer-Nerd für sein. Ich, ich meine, der Normalsterbliche muss einfach das Allianz-Logo, das vertrauensvolle Logo mhm. da drauf sehen und halt irgendwie noch mit dem Mensch sprechen können. Auch wenn es ein äh, KI-Roboter dahinter ist, meinetwegen, aber es muss irgendeine Vermenschlichung sein und ein Gefühl von Trust dann wird das sich entwickeln. Wie sich das entscheidet, weiß ich nicht. Wer heute mal dezentral Börsen genutzt hat, das ist schon abenteuerlich. <lacht> ähm, da darf man sich auch nicht vertippen und Leute wie ich, die gerne auch mal eine Zahl vergessen, dann ist das echt, das tut nicht nur weh, ist echt <lacht> richtig doof.
2: Und dieses Servicefenster, wenn ich es richtig verstehe, vielleicht auch die Brücke noch zum, zum nächsten Thema, das könnte ja dann eigentlich äh, zentral von der Deutschen Wertpapierservicebank kommen, ne?
1: Zum Beispiel. Das, das könnte natürlich dann passieren, genau. Ja. Also ähm, du, du spielst auf das Thema an, dass sozusagen die Dienstleister, der also die dvp bank sozusagen, die ähm, hinter vielen großen ähm, Banken steht und das Wertpapiermanagement macht sozusagen, ähm, wollen jetzt auch in das ganze Thema Krypto rein. Und das wird natürlich ganz spannend, ne? weil die sind ja jetzt schon hinter irgendwie tausend Banken und mhm. machen für die das Wertpapiermanagement. Wenn die natürlich dann irgendwann sagen, was auf Wertpapiermanagement ist, linksrum, rum, ähm, Kryptokasse, die ist rechts rum und beides kriegst du aus einer Hand, dann hätten wir auf einen Schlag irgendwie 1200 deutsche Banken, die irgendwie Krypto-ready wären. Also ich würde es mir wünschen, oder ich würde ja auch sagen, das ist genau das Richtige. Leider bin ich ja nun auch schon ein paar Jährchen in diesem Land. Also, ich auch gebohrt, aber sozusagen, ich sehe das. Das wird leider nicht so schnell gehen. Wir sind da ja viel zu konservativ für Deutschen. Aber ready sind wir. Und ich, was man auch hört, so im Markt, dass wir Deutschen auch gerade so digitale Euro-Diskussionen haben und alles. Das ist schon ganz spannend. Also, wir sind da ja wieder mal vorne dabei. ja, das es gab auch so eine schöne News, dass die Volksbanken überlegen, das auszurollen. Ich glaube, man muss es nur wirklich wollen. Ne? Also wir sind immer wieder an dem Punkt, wo wir teilweise die Technologie dazu haben. Alles ist da. Aber dann irgendwie... Ähm dass sozusagen zu Tode geredet wird, ne? Oder ohne mal mit den, zu so diesen Totschlagargumenten des Datenschutzes oder was, was auch immer irgendwie um die Ecke kommt und das dann immer alles dann irgendwie verzögert wird und verschoben wird, ne? Also, mhm. prinzipiell hast du recht, irgendwie, ähm, die, die Banken könnten, wenn sie wollten, relativ schnell Kryptoservices anbieten, weil sie sagen, der Dienstleister dahinter, ähm, im großen Ziel das macht und das ist eigentlich ganz cool aber eben das ist schon
2: super spannend, ne? Also eben, wir kennen das in der Startup-Szene ja so ein bisschen von der Solaris Bank. Das hat mich so ein bisschen dran interess äh, daran erinnert, ne, dass du halt irgendwie so eine zentrale so ein zentrales Backend einfach hast, ähm, das dann irgendwie äh, auf auf ganz viele verschiedene Banken ausgerollt werden kann. So ein bisschen wirkte das hier auch so. Ich wusste nicht, dass die schon so aktiv hinter äh, anderen äh, also quasi im Wertpapierhandel schon hinten dran stehen.
1: Ja, das, genau. Also spannend ist es auf jeden Fall. Aber jetzt kommen wir. Ähm, ich will jetzt nicht springen, aber es gehört so ein bisschen zusammen. Ne? Mhm. Eben. Wir hatten also es hat ja. Was hat er gerade richtig gesagt? Nach dem Motto: Wir brauchen mehr Regulatorik. Mhm. Damit ähm, sehe ich auch so. Also hört sich ein bisschen komisch an. Ich will jetzt auch nicht irgendwie alles irgendwie verbieten oder so. Aber wir brauchen irgendwie klare Regeln. nennen wir es mal so. Und das ist ja so ein bisschen die Aufgabe der Regulatorik. Ähm, und warum brauchen wir das eben? Gucken wir das letzte Jahr an. Ja. Also die, die, die treuen Hörer unseres Podcasts, ähm, die haben uns hier schon irgendwie Fast heulen gehört letztes Jahr ein paar Mal, weil ja so ganze Katastrophenmeldungen von Woche zu Woche immer nur größer und schlimmer wurden. Ja? Und deshalb ist es auch ganz gut, dass bestimmte Sachen mal reguliert werden. Und ähm, das will ich jetzt gerade als nächste Nachricht jetzt hier irgendwie mal kurz ähm, auch mit Sebastian diskutieren. Wenn man so sieht, eben ähm, Binance, ja, ist ja quasi die größte Krypto-Exchange ähm, der Welt. Jetzt werden sie gerade ja von allen Seiten verklagt. Ne? Also, ich musste mir jetzt gerade wirklich mal irgendwie ein Wörterbuch rausholen, weil also sozusagen, also so viel Abkürzung, wie, wie, wie der jetzt gerade verklagt wird. Also Aha. ich glaube, jeder, der in Amerika eine Klage-Bereich irgendwie, Bereich, irgendwie äh, Finance machen kann, hat ihn jetzt irgendwie verklagt. Also ich, ich zitiere mal einfach nur, die CFTC, die SEC, ähm, die DOJ, also Department of Justice, IRS, das ist irgendwie Internal Revenue Services, das ist glaube ich irgendwie das, das Steuer. Ne? Ähm, also quasi jeder, der schießen kann, schießt gerade irgendwie auf Binance Und, ähm, also, oder eben den, 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 den Gründer, ja, C-Chat, wie er immer schön genannt wird. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob die sich davon erholen. Und ich habe auch noch erst noch nicht verstanden, was das soll. Ja, ich weiß nicht, ob ihr dazu auch eine Meinung habt, aber die Amerikaner haben ja jetzt nach, ähm, nach der Bankenpleite der letzten Wochen, ja, ähm, da gingen ja jetzt ein paar leider sozusagen Pleite von den Banken, wird ja gerne gesagt, Krypto ist schuld. Also es gab da so ganz lustige, äh, so lustige Blogpost dazu, wo du sagst, es hat damit ja gar nichts zu tun. Ähm, aber jetzt wollen sie irgendwie, habe ich das Gefühl, als ob die Amerikaner irgendwie Krypto verbieten wollen. Und das ist natürlich irgendwie völlig verrückt. Also was, was denkst du? Machen die Amerikaner das? Wollen die jetzt wirklich die Krypto kaputt machen? Oder ähm, ist das jetzt nur das große Aufbegehren, dass es halt danach sauber reguliert wird?
3: Ja, also ich hoffe, also ich gehe mal davon aus, dass das dass sozusagen der Beginn ist einer eine langen Diskussion, die dann einfach dazu führt, dass es ordentliche Regulierung gibt. Das ist auch ein bisschen meine Hoffnung. Wenn man sich mal anschaut, was im letzten Jahr passiert ist, das hat war schon sehr frustrierend. Also es hat mich auch tatsächlich teilweise erschüttert, was da mit FTX und wie da die Gelder verwand, ver, ver, verwendet worden sind. Nach, da war ja wirklich wilder Westen. Das hätte keine andere ähm, Investmentbank so machen können ohne weiteres. Ähm, ich glaube, da ist so ein bisschen das Pendel, was zurückschießt. Ähm, übrigens diese ganzen Allegations aus diesen verschiedensten Institutionen, das ist ja in langer Vorbereitung. Das machen ja nicht, wir stehen morgens auf, so jetzt reicht. Sondern das müssen die wahrscheinlich über Monate das vorbereitet haben, um überhaupt sowas dann in Gang zu bringen. Also das ist, das ist eine, das schießt jetzt einfach zurück. Ähm, aber das wird dann, die anderen schießen halt auch zurück. Die haben halt auch Rechtsanwälte. Das ist das Gute in, in den USA. Die verdienen deswegen auch sehr viel Geld. Also deswegen, man kann eigentlich <lacht> auf alles klagen. Ich erinnere mich noch an den heißen Becher bei McDonald's, dem einer über, zwischen den Beinen dann ausgelaufen ist beim Autofahren, hat dann auch ein paar Millionen gekriegt. Naja, wie dem, wie dem. Wie dem auch sei, ich gehe da einen Schritt weiter oder ein bisschen höher. Das sind ja die Grundwerte, für, für die Amerika steht, ne? diese Freiheit, Freedom of Everything. Ja, Man darf ja eigentlich alles haben, man darf seine eigene Waffe sogar haben, Ja, dann kann man auch seine eigenen Bitcoins haben und äh, man soll sich auch bankenunabhängig bewegen dürfen. Also es gibt so eine Grundidee, äh, die in der Blockchain einfach sehr, 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 sehr stark auch den Grundwerten der amerikanischen Bevölkerung und auch teilweise auch meinen Grundwerten entspricht. Und das ist eigentlich so die Kernbewegung. Natürlich zwischen diesen Werten gibt es Technologieanbietungen und es gibt natürlich auch Akteure. Man darf nicht vergessen, dass die großen, sage ich mal, Bad Boys äh, waren ja alles zentrale, zentrale ähm, ähm, Menschen, die eben tatsächlich Wissensunfug getrieben haben. Und das muss man gucken, dass man das nicht in einen Pot schmeißt. Und da gibt es sowohl die technologische, äh, die Technologie an sich ist toll. Es muss aber immer von Menschen gemacht werden, die die richtigen Werte äh, verfolgen. Und da muss man halt jetzt eigentlich aufpassen, dass man da ein bisschen differenziert und das hoffe ich, dass das in der Diskussion herauskommt. Und wie schon gesagt, Kraken und äh, Coinbase und alles, die, die gehen jetzt dagegen ähm, und es gibt sowohl... Auch natürlich bei den Demokraten und den Republikanern auch unterschiedliche Lager. Es gibt ganz klare Pro, sage ich mal, äh, Cryptocurrency, Blockchain, Bitcoin-Verfechter. Äh, Einige, die damit auch tatsächlich das im Wahlprogramm haben und andere, die das einfach sich jetzt geoutet haben. So und die gehen da voll dagegen. Janet Yellen zum Beispiel äh, und die wird jetzt auch äh, niemanden, äh, nee, war das nicht, nicht Janet, Yellen, Barbara Wall. Wer war das nochmal? Also eine die Senatorin. War der die ist extrem. Also sie war schon. Ich habe die auch teilweise mal im Kongress erlebt, mir angehört, was sie halt sagt, die hat sich da auf einer Rille da so festgefahren und ähm, im Grunde genommen kann man denen alle nur wünschen, dass sie alle mehr Education machen, sich wirklich in die Themen reinlesen, damit dann auch eine differenzierte Diskussion und auch Entscheidungen getroffen werden kann.
1: Mhm. Ich das Spannende ist auf der anderen Seite, irgendwie die Citibank hatte gerade so, ein, so eine schöne Zahl rausgebracht und haben gesagt, sie erwarten bis 2030, das ist ja so eine magische Zahl, gerade wie für uns Berliner, ne? also <lacht> mit dem mit Volksentscheid, dass bis 2030 die Citibank schätzt, dass für vier Trillionen US-Dollar, also jetzt übersetzt sozusagen vier Billionen, also 4.000 Milliarden, um muss man so auszudrücken, bestimmte Securities, also Aktien, als auch Infrastruktur tokenisiert wird. Das heißt sozusagen, dass du in der Lage bist, ähm, Anteile von Immobilien zu kaufen und jetzt nicht nur per ähm, wie zu zweit, irgendwie meine Frau und ich kaufen uns eine Wohnung, sondern eben irgendwie hunderte Leute kaufen sich zusammen eben eine Wohnung. Und das geht dann auch über Firmen und, und nicht nur Wohnungen. Und da sagt ähm, die Citibank, das ist halt ein riesen, riesen Business. Ne? Dann, dann wundert man sich eigentlich immer, weil die Amerikaner ja eigentlich immer dann, wenn es um großes Geld und um großes Business geht, ja eigentlich immer schon dabei sind. ne? Und ähm, ich hatte ja auch geglaubt, dass als die ganze Thema das ist dieses Bitcoin-Mining, als das so nach Amerika gewachsen ist oder rübergerutscht ist, ähm, dass die Amerikaner jetzt das noch stärker adoptieren. Ne? Oder auch hier irgendwie ähm, BlackRock, die jetzt ein Trading-Desk machen. Und ähm, da wundert es, dass jetzt eben die Amerikaner, doch von der Regulatorik und du hast ja recht, es ist ja nicht irgendwie jetzt vom Himmel gefallen, so hart darauf schlagen. Nun ne? kann man überlegen, ist das gegen Krypto in Summe oder wollen die vielleicht einfach nur ähm, Binance ein bisschen klein kriegen, weil ich will jetzt nicht irgendwie Verschwörungstheorien sagen, aber die Amerikaner sind das schon so, dass sie sich freuen, wenn sozusagen die Nummer 1 Amerikaner ist. Ne? Und ähm, ähm Coinbase und Kraken sind ja sozusagen irgendwie Nummer, ich glaube, Nummer 2 und Nummer vier. Also Coinbase ist natürlich Nummer zwei und irgendwie Kraken ist, glaube ich, Nummer vier. Aber Binance ist natürlich mit Abstand die, die, die größte ähm, also Crypto-Exchange da draußen. Vielleicht ist es auch das, ja. Ähm, ähm, auf der anderen Seite, again, die Amerikaner haben wir ja jetzt im Zuge der Bankenrettung, den Banken, die ja auch sehr bekannt waren, dass die zumindest Zahlflüsse für Krypto abgewickelt haben. Die Banken, die gerettet wurden vom amerikanischen Steuerzahler oder zumindest in dieses Darlehen zur die Verfügung gestellt wurde, die dürfen keine Krypto.
3: Sachen mehr machen. Sofort, oder? Ja, also ich, wir haben ja auch lange über Binance, ich hatte, die, die ich weiß nur, als der GC hier nach, in der letzten, letzten, hier in Lissabon ist immer sehr viel, ähm, während der Web Summit kommen eigentlich alle, sage ich mal, die Akteure der, der, der Blockchain hier nach Lissabon und habe ich auch die Möglichkeit äh, gehabt, äh, mir so seine Sachen so anzuhören. Ähm, also hochsympathischer Typ und äh, ich hatte immer so, immer das Gefühl, dass er eigentlich ein ganz, ja, also ein straighter Typ ist, aber auf der anderen Seite weiß man halt auch nicht, inwiefern, es wird jetzt wieder Verschwörungstheorien, aber wie stark eigentlich auch der chinesische Staat bei ihm da drin ist oder welchen Einfluss er hat. Mhm. Und vielleicht gibt es ja wieder irgendwelche geopolitischen äh, Überlegungen, ähnlich wie es damals mit Huawei gab. Gleichzeitig ähm, ist es ja auch so, das hab ich, ist ja, dass in Hongkong zumindest jetzt auch wieder eine kryptofreundlichere Atmosphäre ist. Ähm, während die Amerikaner so, sozusagen da jetzt schießen, ähm, ist, in, ist in, in Hongkong, in China, wird jetzt wieder gesagt, hey, ihr könnt eure Krypto hierher bringen. Äh, ob vorher hat man das Mining verboten. Also ich sehe das auch, dass da viel geopolitisch ist. Und wenn man sagt, wenn man davon ausgeht, dass eben auch die digitalen Currencies sich durchsetzen und dass das zukünftige Finanzsystem auf der Blockchain äh, größtenteils abgewickelt wird, dann ist natürlich wichtig, dass man sich in Stellung bringt. Und das darf man nicht unterschätzen, weil das Finanzsystem an sich ist ja das, was eigentlich das die ganze Welt regelt. Und wenn, wenn wer auch verfolgt hat, dass mit dem Petrodollar, seitdem es die Sanktionen gegen Russland gab, dass man sozusagen nicht in Euro und Dollar mehr in Russland, ähm, ähm, sage ich mal, Commodities kaufen kann, insbesondere Öl und was auch immer. Da merkt man eben, dass Alternativen jetzt steigen. Der Dollar wird massiv geschwächt. Also das gibt so viele... Faktoren, die ineinander greifen, ähm, die mich natürlich wieder bestärken, auch meine Hypothese, sich äh, sein sein seine Assets, sein Geld eben in, in, in beispielsweise in Bitcoins lieber anzulegen als in irgendwelchen anderen Währungen. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass Amerika sich in vielen Aktionen jetzt tatsächlich selbst abschafft weil sie einfach nicht klug reagieren und eben das Big Picture verpassen. Aber es gibt natürlich auch viele Smarte. Es ist nur die, die, sag ich mal, die Politiker, die es eben teilweise vielleicht nicht teilweise noch komplett durchsteigen. Aber jeder Staat und ich kann das auch nur plädieren für die Hörer, die hoffentlich im deutschen Bundestag sitzen oder in der EU informiert euch, macht kluge Entscheidungen weil das wird wirklich äh, zukunftsrelevant sein für wo einfach Innovation passiert und wer auch in diesem in der digitalisierung der der Finanzbranche zu den Gewinnern und eben dann nicht zu den Verlierern gehört.
2: Und warum sind das denn, äh, sagen wir mal, jetzt ein, einzelne Wirtschaftsräume oder Länder, die da irgendwie überhaupt mal, äh, Regulatorien für sich finden oder vielleicht auch sogar dann, weiß nicht, Krypto, Krypto ver, verbieten oder sowas? Ne? Du hast Hongkong erwähnt, ähm, du bist jetzt in Portugal. ne? Man sieht ja irgendwie, dass, dass äh, einzelne Länder sich da anders anders positionieren. Äh, Kanada äh, ist hier irgendwie auch noch äh, aufgepoppt. Also ist das hinterher eine, eine Ländersache oder müsste man da nicht eigentlich auf einer globalen Ebene irgendwann mal drauf gucken? Das
3: ist tatsächlich ähnlich wie der emf International Money, Monetary Fund oder so ähnlich müsste man es im Kryptobereich machen. Man darf auch nicht verwechseln. Also es ist tatsächlich immer auch so eine äh, unterschiedliche Kräfte innerhalb der Länder. Also ich sag mal, die, die eher konservativen ich kann nicht mal sagen, aber so die eher Konservativen sind eher so, okay, wir bewahren das, das 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 Neue lieber nicht und die die Liberalen, Offenen, die sind dann dafür. Und dann muss, je nachdem, wie die Länder halt aufgestellt sind, ähm, setzt sich eine gewisse ähm, Grundstimmung auch, auch durch. Aber du hast absolut recht, ähm, das ist ein globales Thema. Ähm, übrigens ist das auch wieder eine Hypothese, für für beispielsweise Bitcoin, weil der ist unabhängig von egal, was sie machen. Und dann kann man erstmal gucken, welche gibt es jetzt, einen digitalen Euro, einen digitalen Dollar und wie werden die miteinander verrechnet. Da ist so viel noch in der Entwicklung. Das ist eine sehr, sehr spannende Zeit. In einer Zeit, in der die Banken tatsächlich, also es ist eigentlich wir haben das so nebenbei gemacht, die Credit Suisse musste Not gemercht werden mit der UBS. Die Deutsche Bank hat gestrauchelt. Viele sagen natürlich, das ist jetzt auch durch so soziale Medien und ein äh, bisschen gepusht worden. Aber es gibt ganz klar, wenn man die Übersicht macht, einige Banken haben halt einfach viel mehr Verbindlichkeiten und haben viel mehr Geld ausgeliehen in Derivate und haben eben nicht genug Eigenkapital. Das ist vielleicht alles gesichert, aber das ist schon ziemlich ziemlich ähm, ja eine angespannte Situation, zumal in, im Zuge der Inflation, wo die, äh, die, die Federal Reserve gerade nochmal 300 Milliarden an Geldern in zwei Wochen da reinschüttet. Also das, das, momentan ist es für mich so spannend, aber auch erschreckend und ich es manchmal auch nicht zusammen. Aber deswegen das Plädoyer wäre wirklich smarte Leute aus allen Läden der Welt, die sich zusammensetzen und sagen, pass auf, wir müssen das alles mal neu strukturieren. Aber es ist, es ist, es ist ein Riesenakt und wir wissen nicht, wie es ausgeht. Heißt
2: das aber auch, stimmt. wenn sich jetzt so, eine, so ein Kraken da in Kanada irgendwie zu strengen Regeln verpflichtet, das ist eigentlich fast egal, weil Geld flüchtig ist, oder? Aus
1: meiner Sicht schon, ne? Ähm also die, die 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 Kraken hat jetzt sagen noch mal höhere Auflagen bekommen von sozusagen der der SEC der Kanadier hätte ich sozusagen gesagt. Und, ja, äh, werden sich die auch unterwerfen, ob du richtig gesagt hast, ja. Ich glaube, das ist, ähm, das ist natürlich eine amerikanische Firma. Das heißt, die regeln, die, die, halten sich an Regeln. Und ich glaube, das ist genau das, um mal, mal kurz zu Beinen zurückzukommen, was die Amerikaner so stört, ne. Also, wir hatten ja Beinen immer wieder mal in dem Podcast das Thema, ähm, und, wo wir immer wieder auch lächeln sagen, du bist die größte Firma der Welt, wo irgendwie überhaupt Quartier unbekannt steht, ähm, <lacht> sie, ähm, einfach, es gibt für sie kein Hauptquartier, weil die halt diese Dezentralität sehr stark leben. Und das ist natürlich mit den, ich sag mal ganz bewusst tradierten Ansichten, die wir bisher haben, passt das einfach nicht. Mhm. Und eben ähm, da muss man halt auch überlegen, ähm, ja, wie du es gerade gesagt hast, ob denn diese Logik noch passt, dass du sagst, eben ähm, die Regeln werden gemacht für Staaten. Ich, ich, ich glaube, das wird noch länger so sein, es wird sich leider nicht ändern lassen, aber mhm. eigentlich musst du das globaler lösen. Und dann In letzte Konsequenz
2: schon, oder? Genau,
1: ja. weil eben, ähm, du kannst halt ja easy einfach über ein VPN woanders hingehen oder auch ohne VPN irgendwie auf einer anderen Börse die 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 Sachen kaufen oder irgendwelche Investments machen. In der Hinsicht muss man halt ruhig überlegen, wie, ob das nicht ein zahnloser Tiger ist, ehrlich gesagt. ne Und in der Hinsicht, ähm, schauen wir mal. Gut, wollen wir mal weitermachen? Auf jeden Fall. Mhm. Ich habe noch eine süße, also eine nette Nachricht mitbekommen, wo man irgendwie mal auch eine Sekunde drüber nachdenken muss. Irgendwie nämlich mit Nvidia, dass Nvidia, der Chef sagt, irgendwie Krypto ähm, ist der letzte Mist und keiner braucht das. <lacht> Okay. Ähm, da habe ich mich irgendwie aber auch echt ordentlich geschmunzelt, weil ja, du irgendwie ja. auch sagst, Mann, also ähm, äh, vor einem halben Jahr hat er sich, oder ach, die letzten Jahre hat er sich gefreut, wie wild, dass sozusagen ähm, Nvidia stellt ja sozusagen Grafikchips mhm. her und eben das Besondere an Grafikchips ist, dass die ja ähm, damit ein Monitor gut funktioniert und du mit einer hohen Geschwindigkeit spielen kannst, der sozusagen die Bildpunkte quasi parallel berechnen soll. Das heißt, es ist ein, ein starker Parallelrechner und zwar nicht ein singulärer arbeiten da im Rechner. Und ähm, das ist genau das, was du natürlich auch brauchst für die Berechnung von vielen mathematischen Formeln, wie zum Beispiel äh, bestimmte Mathe-Probleme für Blockchain. Ne? Das heißt, die letzten Jahre hat Nvidia schon sehr gut daran verdient, dass die ganze Welt eben irgendwie Nvidia-Chips braucht. Und jetzt sagt er auf einmal, ähm, Krypto ist blöd. Aber ich glaube, dazu gibt es auch eine Erklärung. Ich hatte gerade irgendwie vor dem Podcast irgendwie auch mit Sebastian dazu schon manuell diskutiert, ähm, ich glaube, also unsere Meinung ist, dass wir, ähm, der hat jetzt ein anderes nettes Kind. Genau. Ja. Und das andere nette Kind ist nämlich, heißt GPT. Ja, Also, gpt ähm, ja. Und jetzt irgendwie hatte Angst, dass sagen, zu viele ähm, Chips gebraucht werden für ähm, Bitcoin-Mining und Blockchains, die betrieben werden. Also ver versucht das jetzt gerade zu verteufeln, damit sozusagen seine Technologie als quasi Gesetz gilt für die großen Rechenzentren, die gerade gebaut werden, ähm, um sozusagen diese ganze Generative-AI-Thematik irgendwie hochzuziehen. Ne? Und eben ähm, also, also Nvidia muss man da erstmal gut absagen. Also eine coole Firma, super positioniert mhm. und ich meine, also jeden jeden Trend, den wir gerade hatten die letzten Jahre, sei es irgendwie, sei es Gaming, sei es ähm, krypto Blockchain, sei es ChatGPT, und jetzt greife ich mal noch ganz nach vorne, sei es äh, äh, Metaverse oder virtuelle Welten, wo alle ja ganz gespannt auf Apple sind, alle laufen halt mit Parallelschips, ähm, chips ne? also mit Graphic-Chips. Ne? Mhm. Und ähm, deshalb muss man eigentlich bei Nvidia sagen, alles Richtig gemacht und da kann sich jetzt aussuchen was, was ein Lieblingskind ist und, und Krypto ist es halt nicht mehr. Ja, also ist auch für die Story ist. halt wichtig,
2: ne? Dass er jetzt irgendwie so ein bisschen weggeht von dem Kryptobereich und einfach in Richtung, hey, wir sind eigentlich die AI, äh, die AI-Infrastruktur.
1: Ja, denke ich auch.
2: Aber starke okay, Firma, ich habe gerade mal geguckt, ähm, 676 Milliarden Dollar wert, ne, und fast allzeit hoch Also, das heißt, die haben wirklich, äh, die haben performt. Ne?
1: Ja, das tut wirklich. Muss, wenn man, also wenn man, man redet ja mal gerne von diesem Goldrausch, ne? Und wenn man dann sagt hier, ja, wir wollen ja nicht das Gold suchen, sondern wir wollen ja eigentlich die, die Schaufeln verkaufen. Mhm. Es gibt ja immer diese netten Sätze. Mhm. Also wenn da, wenn einer Schaufeln verkauft im großen Stil, dann ist das halt eben Nvidia. ne? Also ich meine über jeden Trend sind die halt dabei. Also wie immer, ne, hier irgendwie no financial advice, aber also die haben schon echt einen, einen super Treffer hingelegt. ne? Und ähm, hm. das muss man wohl sagen.
3: Ich habe so 2014, ja. nee, 2015 habe ich mit einem Freund zusammengesetzt und wir haben gesagt, komm, wir wollen mal Aktien kaufen und wir gucken, was wir eigentlich so sehen als Trends und welche Companies finden wir gut und so weiter. Und da war Nvidia auch dabei. Aber äh, wir, nur kein financial Advisor, wir haben es nicht gemacht und ich habe öfters wieder darüber nachgedacht, weil die sind tatsächlich die Schaufel, die Schaufel für die für mhm. die für die Goldminen und ähm, witzigerweise ist, ich fand es interessant, als ChatGPT meine OpenAI gab schon lange und die Leute, die in diesem Markt sind, kannten das schon und waren jetzt auch weniger beeindruckt, was da jetzt passiert. Aber es war plötzlich äh, hat es den Endkunden erreicht und ähm, dadurch äh, an Popularität gewonnen und äh, witzigerweise die Pitch decks plötzlich kam hier ganz viele Chat GPT sind wir auch AI in unsere Startups reingebaut, die die äh, viele Influencer sind plötzlich ge geswitcht von vorher total NFT auf jetzt machen wir AI, das war total witzig. Ähm, man merkte, das war schon fast wie eine Mode und vielleicht ähm, ja, ich meine die die ähm, die Chips werden ja in der Regel fürs fürs sage ich mal Proof of Work Bitcoin Mining genutzt. Äh, so wie ich das verstehe, da haben sich die Gaming-Industrie, haben sich dann auch mal gekloppt um die Server, sozusagen um die Chips und ähm, ja, vielleicht ist das der Grund und es ist einfach, keine Ahnung, warum er das gesagt hat, aber man muss <lacht> sich halt auf eine Sache, aber ich denke, äh, Open, also AI es braucht deutlich, deutlich, deutlich mehr. Übrigens, da sagt gar keiner was mit so äh, Energieverbrauch, ne? Komisch. Muss man sich auch <lacht> immer auch... Ich will das jetzt nicht Salz in die Wunde. Ich finde, das, das gehört dazu. Mhm. Aber ich bin mir mal sicher, dass der Energieverbrauch von von ChatGPT höher ist als der von 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 Bitcoin-Mining. Weiß ich nicht mal. Hypothese ja. müssen wir mal recherchieren. Ja, das ne? ist interessant.
2: Da wird immer nur drüber gesprochen, was die Server kosten. Ne? Da, da guckt man eher so die Suchanfragen äh, bei ChatGPT, was die halt eben an Kosten bedeuten. Aber das Kosten Natürlich, eigentlich auch Energie bedeutet, äh, fällt vielleicht ein bisschen runter. Ne?
1: Ja, ja.
2: Ja. Jetzt habt ihr, also bis hierher war es für mich auch total verständlich. Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen technisch ne im nächsten Schritt. Ja.
1: <lacht> genau, also weil, weil wir es immer wieder jetzt auch hatten, sozusagen, in dem Podcast, haben wir jetzt gesagt, wir nehmen jetzt mal auch das nochmal rein, dieses sozusagen, dieses Chapelle-Update. Also Ethereum ähm, hatten wir ja letztes Jahr, dieses große ähm, Event, wo wir alle gesagt haben, das war relativ ähm, spannend und spektakulär. Ne? Also ja. print, also dieses Wechseln von Proof of Work, also sehr viel Energie rüber zu ähm, Proof of und, ähm, und eben ähm, jetzt haben wir sozusagen die Situation, dass ähm, man konnte ja immer schon diese Ether staken. Also konntest sie sozusagen dort hinterlegen im Netzwerk ähm, und warst dann Teil dieses ähm, Validierungsnetzwerkes und hast du dann dafür auch immer ein, gewisse, ähm, ein gewisses Geld bekommen und warst aber auch Teil dieser Blockchain. So, und das war natürlich immer die Frage, wann kriege ich denn auch diese dort hinterlegten Ether mal zurück? Also klingt ein bisschen verrückt, aber das gab es damals nicht. Also am Anfang war das ein one Way street Das heißt, du konntest das Geld oder die ISA dort hinlegen und Teil des Netzwerks werden. Du konntest aber nie zurückkriegen. Und dieses ähm, dieses ähm, Chapella update was jetzt ähm, kommt und was jetzt gerade schon auf allen Testnetzen, problemlos läuft und alle ganz happy sind, kommt jetzt also definitiv am 12. April. Das heißt, in 14 Tagen ist das durch. Und warum ist das jetzt wichtig? Jetzt passieren nämlich zwei Sachen. Also erstens, du kannst die ähm, ISA, die sozusagen gestaked sind seit irgendwie zwei Jahren, auf einmal wieder runterzieht und verkaufen. Das könnte halt passieren. Das heißt, zu sagen, die, die, die Insider sind so ein bisschen nervös nach dem Motto, wird der ESA-Markt nochmal einbrechen, weil eben auf einmal irgendwie hunderttausende Leute, die seit Jahren irgendwie in dieser Szene sind und dort vielleicht schon mal ISA hinterlegt haben, also gestaked haben, werden sie die withdrawn, also zurückziehen und irgendwie in was anderes umwechseln oder verkaufen, weil sie, sagen wir das Geld brauchen oder weil sie was Neues machen wollen. Das heißt, da geht ja der Markt runter, weil sozusagen irgendwie also Pressure auf den Preis ist oder umgedreht. Die Leute sehen, das funktioniert. Ich kann also das Geld reinlegen, ich kann Teil des Netzwerks werden, mit validieren und sozusagen meinen Beitrag dazu also beitragen, dass es dann die Blockchain sicherer wird, weil umso mehr Validatoren, umso sicherer wird sie. Und ich kriege sie nämlich auch wieder. Das heißt, sozusagen, dann, dann ist es vielleicht so, okay, dann mache ich das mal ein halbes Jahr, dann ziehe ich es wieder raus. Also wir, die, die Kristallkugel ist ein bisschen trübe, wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass sozusagen das nach Proof-of-Stake-Wechsel ähm, letztes Jahr im September, das eigentlich so ähm, eins der wirklich großen Ab Sozusagen der Ethereum-Blockchain ähm, ist, äh, wo auch alle sehr lange schon drauf gewartet haben, dass es soweit ist. Und deshalb hatten wir das jetzt wirklich mal hiermit aufgenommen in, in unsere aktuellen News. Den, was, das sind denn, äh,
3: was sind denn die aktuellen Staking Rewards? Ich weiß, dass die damals bei 4,5 Prozent angefangen haben. Da haben sie Prognosen gemacht, das könnte auf 11, 12 Prozent hochgehen. Die Leute, die ja damals gestaked haben, mussten sich auf zwei Jahre sozusagen Bindefrist einlassen, also wir haben gesagt, zwei Jahre dauert mindestens. Jetzt ist es, glaube ich, schon seit einem seit einem Jahr früher, kann man die wieder endstaken sozusagen, wieder in seinen eigenen Besitz bringen, sozusagen. Und ja, das die ist Frage, ja genau was, auch
1: dieses gerade ne? Wo, mhm. dieses Endstaken, dieses Withdraw sozusagen. Genau. Ne? Ähm.
3: Und, und, was, und was ist jetzt, würde mich jetzt mal was ist denn die letztendliche durchschnittliche Rewards gewesen, war das jetzt 4%, 5%, 6%, weil ich finde ja Staken grundsätzlich ein, ein, ein interessantes Thema. Ne? Wir erkennen das ja durch den Zins, wir leihen Geld und andere brauchen Geld und im, im digitalen Umfeld braucht man halt Ether oder die die Tokens, äh, damit man eben mit äh, das Netzwerk sicher macht, finde ich auch eine schöne, ehrenwerte Sache, weil es viel Community-getriebener ist, als irgendwie eine Person nur Geld zu leihen, sondern man, man gibt es in so ein Gesamtkonzept sozusagen rein und kriegt dafür einen kleinen Return. Und das ist ja natürlich eigentlich so das Zukunftsmodell und äh, von daher finde ich das äh, so gigantisch, dieses Staking und ich glaube, wenn Staking salonfähig wird, mit den, sag ich mal, vier, fünf Prozent Rewards, was wie so ein Zins zu sehen ist, dann ist genau. man natürlich wettbewerbsfähiger gegen jede Sparkasse, die dann vielleicht ein Prozent nur gibt oder zwei. Genau. Also ja, die Spannende Frage, die Zahlen,
1: wir sind genau. hier gerade nachgeguckt, ähm, sozusagen, wenn du als Validator sozusagen Teil des Netzwerks bist, ähm, kriegst du aktuell ähm, knapp 5 Prozent, also 4,77 Prozent. Ne? Ähm, ja. Das ist interessanterweise weniger als die aktuelle Inflationsrate, ne? darf man auch nicht vergessen. Ähm, ja.
3: Aber im Vergleich aber, zur Sparkasse, ich weiß ja nicht, ich habe jetzt nicht geguckt, aber dürfte so bei 2, 3 sein oder so, weiß ja, ich nicht. Ja.
1: Ich glaube halt, dass das hochgehen wird in dem Moment, wenn ähm, die Leute wissen, dass sie ihr Geld zurückbekommt. Ne? Also das ist halt abdiskontiert, weil du natürlich aktuell das nur reinlegen kannst und nicht zurückbekommst. Und ich glaube, dass ähm, wenn du wirklich das, wie du gesagt hast, das mal machen kannst und das Alternative zu der Bank siehst, wird das glaube ich hochgehen. Da werden es halt mehr Leute machen und da wird es einen, einen höheren ähm, auch irgendwie nie dafür
2: geben. Mhm. Genau. Okay, so. dann kommen wir noch mal kurz zu was Greifbarem, aber fast, fast einer Schocknachricht, kann man fast sagen, ne? Ja, Disney. <lacht> <lacht>
1: Disney entlässt Menschen. Und zwar viele, mhm. ne? Also, ich glaube, die haben sich irgendwelche Unternehmensberater geholt, was ja meistens eine total super Idee ist. Und, ähm, <lacht> und das und Ergebnis war, sie haben irgendwie zu viel Kosten und irgendwie müssen, ähm, was war die Zahl? Ich war auch ganz erschrocken. Ich glaube, 7000 Leute abbauen, irgendwie mhm. will. Ähm, wo du halt sagst, diese die Traumfabrik, ja, du genau, ja. ja, muss 7000 Leute irgendwie ähm, ähm, ab bauen, weil jetzt wie immer natürlich sozusagen die Börse und die Investoren irgendwie das erwarten und die Performance zu gering ist und man muss natürlich fairerweise sagen, die hatten es natürlich jetzt irgendwie über die Corona-Zeit mit eben um ähm, welchen Disney-Theme-Parks auch nicht so richtig leicht und ähm, und haben natürlich auch ordentlich Wettbewerb im Streaming. Ne? Ich glaube, die sind zwar groß gestartet dieses Disney Plus. Ich kenne auch keine Zahlen, keine Ahnung, aber eben ähm, wenn ich bei mir auf dem Fernseher gucke, also ich glaube, es sind langsam jetzt irgendwie 10, zwölf große Streaming-Anbieter, wo du sagst so, naja, der der Kuchen wird halt nicht unendlich viel größer. Ne? Ich meine, wir haben jetzt Disney Plus, weil ich irgendwie drei Töchter habe, aber ich glaube irgendwie, das ist jetzt nicht so, dass Netflix ist ja fast schon noch wirklich klar, aber Disney Plus glaube ich nicht und auch hier, Long Story Short, also sie müssen Leute entlassen und was fällt auch drunter? Leider fällt die komplette ähm, Metaversum-Abteilung runter, irgendwie 50 Leute. Ich glaube, das sieht man auch, das war natürlich nur ein kleiner Bereich von Disney, aber die werden auch komplett ähm, gecuttet. Ich glaube, das ist aber auch so ein Thema, wo du sagst, es ist halt zu wenig greifbar, ne? wie du gerade gesagt hast. Also auf der einen Seite weiß man, was Disney ist und man kann sich das auch super vorstellen, irgendwie mit Mickey Mouse und irgendwelchen anderen in so einer virtuellen Welt irgendwie was zu machen, weil es ja auch alles ähm, Figuren sind, die man kennt. Auf der anderen Seite fragt man sich, was soll ich denn da machen mit Mickey Mouse, ja? Also, und, und, mhm. und, und ähm, in der Sicht, also die, die sind da, also die ziehen sich zurück. Interessant ist halt in, in dem Zusammenhang, ähm, jetzt haben wir ja alle gehört, dass irgendwie Apple in 14 Tagen das große Announcement hat und ich glaube, nach eigener Aussage irgendwie die die wichtigste Keynote ever, oder wie es so ist, ne? Mhm. Und, ähm, alle erwarten ja diese 3D-Brillen, ähm, diese VR-Brillen oder AR-Brillen von, von Disney, äh, von, Entschuldigung, von Apple, ähm, da muss man mal gucken, ne? Ich meine, da hätte ich ja als Disney wenigstens noch mal 14 Tage gewartet, ne? Also, es gibt jetzt zwei P Punkte dazu. Entweder die wissen schon, was kommt, und das ist das ist nichts Besonderes. Oder. Der, der Druck war so stark, dass sie was machen mussten, was sie für jedes Seht da.
3: Also ich bin ja wirklich früh ins Metaverse eingesteigen. Ich war einer von den Second Life-Leuten von Linden Lab damals. Ich wollte auch äh, hatte, Ein, eine, in Deutschland. Eine, eine, Deutschland ja. Ich hatte eine traumatische äh, Begegnung im, 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 im Second Life vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder wann auch immer. Da wurde ich plötzlich von irgendeiner von irgendeiner Figur in so ein, so ein, wurde mir so ein so ein so ein Käfig übergestülpt. Das war echt furchtbar. Naja, wie dem auch sei. <lacht> ähm, long story short, also ich fand das immer spannend und es wird kommen und ähm, mhm. ich glaube vielleicht zu dem Thema Disney. Disney ähm, hat da sicherlich aktuell noch keine Kernkompetenz, Die haben tolle Figuren, die haben eine kreative Ideen und vielleicht werden sie als B2B-Partner von anderen agieren, wo sie sagen, komm, du kannst meine Mickey-Maus da im, im Metaverse nutzen, da zahlst du mir eine Lizenz aus die Maus sozusagen. Und ich, ich weiß ich nicht genau, ob das jetzt ein wirkliches Sagen. Manchmal muss man ja auch nicht komplett mitagieren. agieren. Es ist tatsächlich so, weil ich natürlich auch früher da nicht nur auch investiert habe in verschiedenste Projekte, weil ich das so faszinierend war und für mich klar war, dass das kommt. Es ist ja wenig los im Metaverse. Ja, es ist ja kaum Aktivität, wenig Leute, alle kaufen sich da irgendwas, stellen da irgendwelche Brands aus, das kommt. Aber wenn man es mal nüchtern, und das haben die Berater bei Disney sicherlich gesehen, Return and Invest, äh, passiert nichts. Und auch in naher Zukunft ist die Frage, was für das was das Geschäftsmodell sein wird. Aber ich stimme dir zu, äh, Daniel, das mit der, mit der Brille und äh, so ein Stück weit meta Augmented Reality und man muss auch gucken, was Metaverse eigentlich alles umfasst. Äh, da gibt es ja, könnte man ja auch sagen, dass theoretisch Augmented Reality auch mit reinpasst. Und mhm. vielleicht sozusagen, wenn ich hier durch die, durch die ähm, Stadt laufe und sehe plötzlich eine Mickey-Maus- irgendwie außen <lacht> rumlaufen. Aber da es ja auch andere Use Cases als dieses klassische, sage ich mal, dieses spielerische ja äh, digitale
2: Welt. Das hat so das Problem, glaube ich, heute, ne? Also wir, du kannst 100 Leute fragen und 100 würden Metaverse anders beschreiben. Also jeder hat so seine eigene seine eigene Vorstellung davon, was das eigentlich sein kann mit diesem was man unter diesem Begriff Metaverse irgendwie subsumiert. Mich wundert schon ein bisschen hinterher, weil Disney als Entertainment Company, als äh, eine, also eine der größten Brands, wenn nicht sogar die größte Brand, ähm, eigentlich das als RD-Pflicht sehen müsste, glaube ich, da zumindest diesen neuen Bereich zu verstehen. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht nicht nicht die ersten zu sein, die da, die da was ausrollen, aber zumindest zu verstehen, was da passiert. Ne? Also das, das hat mich jetzt schon sehr gewundert.
3: Ja, es ist eigentlich prädestiniert. Also wenn Walt Disney noch gelebt hätte, mhm. hätte er das sicher ganz cool gefunden, so mhm. eine Welt zu erschaffen. Ja. die dann viel erlebbarer und greifbarer, interaktiver ist.
2: Und die hatten jetzt gerade ihren Bob-Wechsel, Bob Eiger ne? also Bob, Bob ist zurückgekommen, hat den Bob äh, Chapek heißt er, glaube ich, äh, vom Thron gestoßen, wieder abgelöst. Und ich glaube, du musst als ähm, CEO wahrscheinlich auch irgendwie erstmal ein Zeichen setzen, musst irgendwie sagen, okay, ich habe ich, ich hab irgendeine Idee, wie wir das Unternehmen in die Zukunft führen. Und dann brauchst du halt wahrscheinlich so ein, zwei ähm, äh, gravierende Entscheidungen. Ne? Aber das ist das ist wieder
3: ein interessanter, das wusste ich nicht. Ähm, ich weiß, als ich damals ein MBA gebracht habe, haben wir Disney auch mal als Case Study unter die Lupe genommen und also das sieht man wirklich oft, dass so, wenn wenn Firmen zu so innovativ sind und gehen in neue Bereiche, dann irgendwann funktioniert es weg sozusagen und dann wird wieder saniert und dann werden die Parks aufgemacht und dann wird hier richtig Cost-Cutting gemacht und dann wieder Back to the Roots und die Mickey Mouse und so weiter. Ich glaube, das ist so ein Reflex. Aber das ist oft in Innovationszyklen. Ich habe das mit mehreren Unternehmen gesagt, die kann ich jetzt nicht alle nennen. Aber wo, wo es, das ist eigentlich fast ein Zeichen. Da kommt einer nochmal, das Imperium schlägt nochmal zurück, alles zurückgedreht. Also wir mhm. haben das, ähm, ach, ich will die Namen jetzt nicht alle nennen, aber ich habe es mit mehreren Unternehmen gesehen. Und das zeigt eigentlich, da wird alles wieder zurückgedreht und dann wächst es wieder langsam durch. Und äh, ich glaube, das ist einfach, ich glaube, dass sie sich langfristig da sehr, sehr stark etablieren werden, aber das natürlich mit dem CEO, ich weiß gar nicht, wie alt er mittlerweile ist, der müsste ja auch schon 70 sein.
2: Ja, ist er, glaube ich, ja.
3: Ne? Also das und der hat natürlich auch Disney damals groß gemacht mit seinen, insbesondere mit den Disney Parks, weiß ich noch, die ja hochprofitabel waren. Ja, wahrscheinlich ist das ist so ein bisschen das. Ich, ich sehe es nicht als Rückzug, sondern ja. das ist einfach nur so ein eigentlich ja. Vielleicht eine kurzfristige.
2: Neu sortieren, ne? Aber ja. ihr sagt die ganze Zeit Mickey Mouse, ne? ich Also ich bin wirklich ein Disney-Fan, was das Thema, also die, so dieses Neuerfinden der letzten Jahre, die haben ja mit, erstmal die, mit diesem Streaming-Kanal haben sie was Tolles gemacht, aber auch die haben ja die krassesten Brands zugekauft, die man sie so Marvel und Star Wars mhm. und sowas, das ist ähm, ja, unglaublich, ja, das was die für, also für gute Griffe, teure Griffe, aber für, also wie was die da quasi unter ihrem Hut haben und auch das schreit ja eigentlich dann nach Metaverse, ne?
1: Ja, absolut
2: auf jeden Fall, ne?
1: Also wir so schnell. ich glaube sogar ist nicht so die C auch dazu? Hatten die nicht beides gekauft?
2: Das war das also auch Marvel ja, oder
1: kann ein, sein, ja. Aber die hatten doch auch, ich glaube, C gehört doch auch dazu, wenn du bei Disney Plus irgendwie anmachst, springen dir die auch an. Wo du sagst, sie also haben schon ein gutes
2: Händchen gehabt. Ich glaube, die haben auch Lukas-Film gekauft. Ja, ne? genau, das ist ja dann eben das Star Wars Universum. Das ist das Star Wars Universum, ja, genau. lukas den Indiana ist, Jones auch noch drunter und sowas, ja. Genau,
1: wo du sagst, so Hut ab, Hut ab, ne. Also, und ähm, ich bin da auch bei dir. Also, ich, ich verstehe das nicht ganz, ehrlich gesagt. Ja, also, ähm, ich meine, ich könnte für mich da jetzt nicht einmischen, aber irgendwie bei, also die 50 Leute, die tun auch nicht weh. <lacht> ja. also, wo du sagst, also ähm, und das ist so ein bisschen, also ich hätte gesagt, das ist das Ticket für die Zukunft, weil ähm also eine Sache muss man ja sagen, auch ich, ich komme nochmal auf das Thema mit Apple, irgendwie, was uns da jetzt erwartet, VR, AR-Brille. Also, Apple war ja nie die Ersten bei der Party, ne? Aber mhm. wenn die gekommen sind, haben die immer die Musik hochgedreht. Und da muss man halt sagen, ja. also, ähm, siehe ähm, Smartphones oder was auch immer. Die waren nie die Ersten, aber wenn die das irgendwas gemacht haben, dann wurde das schon big. Und ich, mir fallen jetzt wenige Sachen ein, vor allem in den letzten Jahren, wo ich sagen würde, das war jetzt ein echter Fehler, ja, so, und, ähm, und da muss man natürlich sagen, wenn das sozusagen jetzt so weitergeht mit ihren, Müssen, also mit der Tüchtigkeit, aber auch das bisschen Glück, was man braucht dann wird es ein Riesenerfolg. Aber die das Apple. mit dem Felder da
2: würde ich dir widersprechen, Daniel. Weil ich zum Beispiel also ähm, Apple Plus der TV ja, finde ich eine Katastrophe. Mhm. Und ich gucke mir gerade hier den Aktienkurs von von Disney an, liegt bei 180 Milliarden. Ich meine mich zu erinnern, äh, Apple hätte so 100 Milliarden auf der äh, Cash auf der Bank liegen irgendwo. Also vielleicht ist das ja irgendwann auch nochmal eine, eine Traumhochzeit. Mhm. Ne? Ja,
3: stimmt. Stimmt. Ja. Also,
1: Content ja, man ist ja so ein Thema, was bei
2: sein. Apple komplett noch fehlt,
3: ne? ähm, Und das Auto aber, kommt, glaube ich, auch noch. Also das Auto kommt ja. noch,
2: ja. Nee, aber ich meine, ja. so die Content-Ecke ist eigentlich irgendwie bei Apple sehr dünn. Und das ist ja das, wofür Disney jetzt eigentlich steht. Also, puh. Also, dann
1: hat man eine Schlaß um Angst, ne? Ja. Ehrlich gesagt. Also, dann hast du ja, also wirklich von, von, von der, von der Wiege bis zur Ware alles dabei, mhm. ja? Also, ja. das Gerät, das, das Entertainment-Gerät,
3: das Payment, das Entertainment-Inhalt, alles. Puh. Aber ich freue mich schon auf die Apple-Brille. Witzigerweise, ich glaube, das war auf deiner... Konferenz oder irgendwann habe ich mal eine Konferenz in, in Berlin, war ich da und dann gab es schon diese Apple Glasses, die konnte man sich aufsetzen. Das ist jetzt auch schon super lange her. Nee, die Google Glasses. Ach, das waren die Google Glasses. das waren die Google Glasses. Das
1: waren die Google Glasses, genau. Und die waren okay, aber hm. da bin ich ja echt gespannt. Ne? Ja.
3: Aber das, das war so klar, es kommt. Ich freue mich auch so ein bisschen drauf. Das, also da bin ich ganz sicher, dass sich das durchsetzen wird und hm. bin gespannt. Wann kommt das? Dieses Jahr schon? Ja, ja. An, angeblich
2: dieses Jahr. Also, und ich meine, du musst ja nur durch Berlin laufen, du siehst ja quasi keinen Menschen mehr, der irgendwie seine Augen nach oben richtet. Jeder guckt ja nur auf sein Handy. Ja, ähm, genau, ja. Das heißt, das Verlangen nach etwas, was dir quasi diese, diese Rückenschmerzen irgendwie perspektivisch abnimmt und äh, dafür sorgt, dass du einfach quasi nicht mehr nach unten gucken musst, ist, glaube ich, schon da. Ja. Mhm. <lacht> Wahnsinn. Das, heißt, also, das, ein, das
3: ist ein Gerät, was man in Krankenkasse bezahlt. <lacht> ja. Das wäre cool, ne? Ja, genau. Also, gigantische Zeitenwende. Also ich, wir sind ja schon länger unterwegs, mhm. äh, aber ich, ich habe noch selten einen, so ein Potpourri an Einflussfaktoren und technischen Wahnsinn. Entwicklungen gesehen. Also jetzt, das ist äh, alle... Also es ist gigantisch. Also ich kann, ich weiß gar nicht, wie man da mehr, noch mitkommen kann. Ist ja, also ja aber da guter.
2: hilft so ein Podcast wie hier? Deswegen, also danke auch, dass ihr quasi geholfen habt, zumindest für mich und auch die Hörerinnen und Hörer irgendwie Schritt zu halten wieder mal. Es passiert einfach viel. Genau. Und da muss man einfach drüber reden, das einordnen. Das haben wir heute wieder ganz gut gemacht, finde ich. Ja, ja. Genau. Super. Cool. Ja, dann sage ich mal, wir kommen zum Ende. Danke euch, Sebastian. Schöne Grüße nach Portugal. Super, dass du hier warst. Ja, hoffen, du kommst mal vorbei.
1: Ja? Cool, Alles klar. Super, Jungs. Schönes Wochenende.
2: Euch auch. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
2: Ja, das war also die aktuelle Ausgabe von Two infinity and Beyond mit unserem Stargast Sebastian Borek und natürlich mit der gewohnten Bank äh, Daniel Höpfner. Hat großen Spaß gemacht, wie immer. Mir zumindest. Ich hoffe euch auch. Wenn dem so sein sollte, empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, nichts ist schöner als neue Hörerinnen und Hörer, die uns entdecken und dann hoffentlich dabei bleiben. Und ja, falls ihr noch was entdecken möchtet, ihr wisst ja vielleicht, wir haben einen neuen Newsletter gestartet. Und zwar flankierend zu dem Thema dieses Podcasts, nämlich ja quasi alle Themen rund um Krypto, Blockchain, Metaverse und alles, wie gesagt, was die Wirtschaftswelt von morgen so bestimmen könnte, ist ein Newsletter, den findet ihr auf unserer Webseite www.startupinsider.de und dann einfach mal auf den Bereich Newsletter navigieren. Dort findet ihr diesen und auch alle anderen Newsletter, die wir anbieten. Ihr wisst ja, Newsletter sind eine unserer Kernkompetenzen. Das machen wir schon lange. Jeden Morgen zum Beispiel die wichtigsten News der Startup Szene im Snackable-Kurznachrichtenformat kommt sehr gut an, wird gern gelesen. Vielleicht macht es euch auch Spaß. Einfach mal ausprobieren. Kann man auch jederzeit wieder deabonnieren und es kostet vor allem gar nichts. Also, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Weiterempfehlen, vielen Dank fürs Austesten unseres Newsletters und ja, ansonsten euch ein wunderschönes Wochenende. Wochenende. Morgen wie immer der Startup Insider Media Talk. Wisst ihr ja schon, wir stellen jede Woche einmal Podcasterinnen und Podcaster vor, die man kennen sollte in der Startup-Szene und dann am Sonntag wie immer Startup Insider Read Only, unser Bücher-Podcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, die sich immer Autorinnen und Autoren einlädt, die Bücher geschrieben haben, die für die Startup-Szene relevant sind und mit ihnen darüber spricht. Auch das ein super cooles Format, eignet sich besonders gut zum gemütlichen Frühstück im Bett oder eben zum Nachmittag auf der Couch. Ja, in diesem Sinne euch ein schönes, sonniges Wochenende, einen schönen 1. April. Lasst euch nicht zu sehr auf den Arm nehmen und wir hören uns morgen wieder oder am Montag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.